0: Тож, вітаємо наших слухачів. Ми з Михайлом розпочинаємо серію наших таких подкастів. Да? Будемо mm. говорити про діємо відповідально, про відповідальну участь. Так? І в мене відразу, про що виникають питання, да? і Михайлу задам, як відповідально і довго ти обрав, наприклад, смартфон собі, айфон, вибачте. Я думаю, що
1: на це не варто акцентувати, але загалом, слухай, ну... Mm, ну, я, напевно, тижнів два-три гортав різні пропозиції, там, різні ці переглядав характеристики, порівнював, дивився ціни. Ну, і, зрештою, десь, напевно, так через тижнів два, як я вже казав, прийшов до висновку, що таки, візьму цей, так, замовив. От, потім ще був такий момент, а чи правильно, <світтє> типу, я обрав, але все ж таки зараз все нормально.
0: Ну, бачиш, в мене складається таке
1: враження, що в
0: нас... Люди багато часу да, і дуже я б сказав, відповідально підходять. Які шпалери вони оберуть, яку фарбу вони оберуть. Там, а в магазині, як подивишся, як довго ходять люди по магазину, як вони mm-hmm. дивляться, той товар взяти чи той товар, починають порівнювати, да, що краще, що не краще. Але, а тут але. але, чи настільки вони відповідально ставляться до демократії?
1: Що ти зараз маєш на визі?
0: Про демократію, якщо говорити. Якщо ми будемо говорити, найчастіше
1: у нас демократія з чим асоціюється? Ну, якщо говорити, що в чим так. мене асоціюється демократія, то це в першу чергу вибори коли, ми вибори, коли ми приходимо на дільниці, ставимо там свої галочки за певних кандидатів. А потім починаємо цей, починаємо відкатись і казати, як все погано. О
0: Отут це те, що ти вже згадував. Кажеш, я купив собі телефон, а потім думав, чи добре я це зробив, чи не добре я це зробив. Ну, да, так, так. А потім починаєш ще щось оцінювати. Але, як на мене, да, демократія найчастіше в нас асоціюється з виборами, але чи лише з виборами так вона має асоціюватись І знову ж таки, якщо ми говоримо навіть демократія і вибори, то
1: на всякий відповідально люди підходять до цього вибору. А, ну, слухай, мені здається, що тут знову ж такі питання там, кожного, не знаю. Ну, в мене, наприклад, багато знайомих, які приходили там на дільниці. Я не знаю, для чого, але такі, та, подивилися список, такі, поставили галочку, де і собі пішли з цієї дільниці. Ну, прикольно, типу, там, сходив на вибори, проголосував. Хоча, напевно, там перед тим не задумувався і не читав там чи ну хоча навіть не читати ці програми кандидатів, просто навіть не там не гуглив про цю людину, за яку він проголосував. Хто він взагалі такий, ну, тобто що він робить? Тобто він
0: не розглянув характеристики, не порівняв кольори, да, і е, просто на помацьки якби вирішив, оце швидше, що чого тут затримуватися. Але, ну, часто так буває, хоча я знаю людей, які і вивчали, да, і програми і переглядали там кандидатів, цікавилися. Ну, але ми зачепили питання демократії, да, і ми говоримо про відповідальну демократію, то все ж таки я поцікавився, що ж таке, звідки походить да, демократія. Uh-huh. І можемо говорити, що це пішло з Греції, так? Uh-huh. Але у мене знову ж питання, ну, тобі буду адресувати, ну, немає. З тобою сьогодні говорю. Чи демократія, яка була
1: в стародавній Греції, це та ж демократія, що зараз? Як думаєш? Слухай, ну, зрозуміло, що ні, тому що стародавня Греція була дуже багато років тому, і ми знаємо, що, наприклад, по-перше, в стародавній Греції, то й можна говорити про стародавній Рим і інші держави, по-перше, там не всі мали право голосу. Це дуже важливо, тому що, наприклад, якщо взяти Грецію, то і візьмемо, наприклад, окремі поліси, наприклад, візьмемо Спарта, та? тобто там могли голосувати тільки, ну, скажімо так, громадяни певного полісу, тобто називаємо їх спартанцями. Та? І тут дуже важливий момент, що, наприклад, жінкам і рабам голосувати не можна було. Хоча теоретично, вони також переживали на цій території, і могли би в принципі обирати того, хто а, власне представляв би їхній інтерес. То виходить так, що було це а, типу як обмежена демократія, да Але демократія обмежена...
0: окремих обрана да, да, так. так. Але ну як на мене, мене радує те, що ну ніби ж в Україні в нас не обмежена демократія, і ми можемо обирати да і вже. Так. Хоча, хоча, згадаємо радянські. Ні, давайте ще трошки далі, радянський час, да? ніби ж теж демократія, демократичні вибори, люди йшли голосувати, але... Ту, слухай, я тоді не жив. Я не знаю, да. як воно відбувається. Я теж не пам'ятаю виборів тих часів, але багато про них читав і е, спілкувалися про них. Коли є е, е, вибір без вибору. Да? одна mm. партія, один кандидат. Тобто, е, знову ж таки, чув і читав про магазини радянські. Ah. Коли приходиш і не маєш чого вибирати. Так само і на виборах То, було. Слухай, чесно кажучи, я хотів би поспостерігати за цими виборами. Як Наприклад. воно Ну, бачиш, треба й про сучасні вибори. Так? якщо ми згадаємо останні вибори в Харкові, які відбувалися, так наскільки там демократію проявилася себе.
1: Мені чесно здається, що е, навіть якщо глянути на цю ситуацію, яка склалася в Харкові, це ну зовсім не демократія. І ті люди, які робили ці фальсифікації, це люди, які ну мені здається, не розуміють, що таке цивілізований світ, що таке а представницька демократія, що таке взагалі вибори, ну, можливо, я зараз трохи грубо, але так нагло вкрасти голоси для того, щоб не відбувався другий тур, ну, це точно не те, до чого ми повинні йти.
0: Так, і тут е, вже питання виникає інтересу, да? тому що завжди якісь події відбуваються, тому що в когось є якийсь свій інтерес до того чи так. іншого. Так? Так. А коли ми говоримо про відповідальність за це, то не завжди е, відповідальність співпадає з інтересами, да? коли ми кажемо про ці підходи. Але навіть якщо говорити про сучасний світ і вибори в сучасному світі, і ця обмежена демократія, угу. демократія для обраних, то ми і зараз могли бачити, як да, в
1: окремих країнах тільки нещодавно жінки – Отримали право голосувати І про Саудівську Аравію? Ну так. Слухай, це до речі, з о, голосуванням для жінок є е, цікавий факт. Е, коротше, в це виходить уже було 20 століття. Це революційний час, так. То а, тоді, коли ну, на території нашої країни утворювалися різні республіки, там Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, також утворилася Кримська Народна Республіка. І, до речі, а, це була така мусульманська країна, і там жінки таки отримали право голосу. І фактично можна говорити про те, що, напевно, це одна з перших мусульманських країн, де жінки мали право голосу.
0: Отож, ми говоримо, що від обраної, демократії обраних ми тільки, по суті, світ відходить ще й досі, да? але давайте говорити, ми так вже зацепилися, що демократія – це вибори, да? трошки да, дамо визначення, що таке загалом демократія, да? якщо ми будемо говорити, це є влада народу, але є яка в нас Демократія є представницька, так. є пряма демократія. Да? Там, представницька, коли ми відбуваються певні там, дії через представників обраних, пряма – це коли ми безпосередньо. Ну і знову ж таки, ми говорили про вибори, це наш, наша пряма
1: демократія. Тут ще, тут ще дуже важливий момент. Е, ну, тіпо, треба розуміти, як, е, як ми перейшли, скажімо так, до представницької демократії. Да? Тому що, якщо говорити про пряму демократію, mm-hmm. це от коли люди безпосередньо беруть участь в вирішенні, там, я не знаю, е, Долі своєї, там, я не знаю, території, держави і так далі. От. Але коли ми розуміємо, коли держави почали розвиватися, ставати більшими і людей ставало все більше, то фактично типу, збирати їх на якісь такі, наприклад, я не знаю, вічі або народні зібрання, стало дуже складно. Ну, тобто, ну, уяв... села, просто уяви, зараз типу, всю Україну зібрати, там, наприклад, в Києві, там, я не знаю, скільки на зараз там 30, 37 мільйонів населення, з них, які мають там, право голосу десь приблизно 15, а? ну, приблизно, можливо, чуть більше. От. І цих 15 мільйонів людей треба зібрати в одній точці, і мало того, що зібрати в одній точці, так ще й подивитися, за кого вони дадуть свій голос. От. і з такою проблемою почали стикатися, типу, держава, ну держава на зуміх так. І от тоді виникає оцей от імснутця, от е, варіант демократії, представницька демократія. Коли вирішили, що ж такі краще передати свої повноваження якимось певним представникам, так. і вони вже далі починають формувати інші там, я не знаю, гілки влади. Ну візьмемо ну, вони передають влад, владу. Там колам осіб, це буде якась законодавча гілка влади, а оця вже законодавча гілка влади формує інше, наприклад, судову і виконавчу. В принципі, так як в нас зараз в Україні парламент, який формує потім уряд і, власне, судова, яка загалом незалежна від всіх. Так, ми зараз почали заглиблюватися
0: в такі структури, рівні, але нам треба, ми почали з відповідальності, так? Нагадую, що наш подкаст, і ми будемо спілкуватися не лише сьогодні, але й надалі про діємо відповідальну, тобто відповідальну демократію, відповідальну участь, і як це може відбуватися? Ось, наприклад, що я зараз бачу в світі, а ми згадуємо таке як пряма демократія. Да? Ми бачимо, як на мене, наші майдани, да? як теж як один з прикладів. Так. Право на мітинги, протести, воно є. Це і прояв теж такої прямої демократії, акції прямої дії, коли народ виходить і висловлює якусь свою позицію. І ця тенденція, як на мене, просвідковується не лише в Україні, але ми бачимо і по інших країнах світу. І вона набирає обертів. Коли... А, Народ, який не згідний з позицією чи з напрямком, куди рухається уряд, керівництво, держави, там, громади, так, виходить висловлювати свою позицію. Так. Але найчастіше як це відбувається?
1: Ну, слухай, найчастіше це, скажімо так, виходить досить деструктивно. Так? Ну, а...
0: Радикалізовано і радикалізовано, ну, ну тобто, да це це
1: в будь-якому випадку незадоволеність суспільства. Вона в тому ну, якщо її, скажімо так, не задовольняти інтереси громадян, які вони собою висловлюють, які вони висловлюють. А якщо на них не звертати уваги, рано чи пізно ми побачимо в країні, де відбувається там, я не знаю, державний переворот або якась революція. Ну тобто відбувається зміна влади, і тоді, коли оця все населення, воно намагається задовільнити свої інтереси, і це до речі. От ми плавненько переходимо до того моменту, що стає дуже модним, ну не то, що дуже модним, а дуже потрібним розвиток такої ще одного варіанту демократії, як учасницька демократія. Та? Тобто фактично при представницькій демократії при прямі, ми обираємо якісь певні органи, які діють на загальнодержавному рівні. Але ми живемо в маленьких містах. Так? Так, і, на... і, ми... так. і знову ж таки наш інтерес він знову ж таки з'являється ми хочемо, щоб в нас будувалися там, наприклад, парки, були в цих парках лавочки, а були хороші гарні, якісні тротуари, площі і так далі тобто ми хочемо про свої інтереси заявляти не
0: лише раз на 5 років чи 4 так, роки, ми хочемо частіше. про свої інтереси набагато частіше заявляти. Да? І ми бачимо, що є перехід, є запит да? від демократії представницької, коли ми обрали і чекали, що для нас хтось щось зробить, і ми побачили за весь історію і незалежної України, і згадаємо там, як за радянських, яких взагалі не мали м- м- бажання щось робити, бо сказали, партія все зробить. Да? Ну, і так ми так, зараз правда. бачимо, і ми зараз оце бачимо, що є прояви такої активності, громадської активності, так? і є бажання відстоювати свої інтереси на позитивні зміни в місті, в громаді, там, в країні. Так? І дійсно, що ця демократія участі, як на мене, це один з тих кроків, які може дати можлив... дає можливість задовільнити інтереси мешканців і дати не лише задовільнити інтереси, дати можливість впливати на ці процеси.
1: Так, я от якраз це розуміючи цього, скажем так, дати можливість впливати, задовільняти свої інтереси. І отут, напевно, варто згадати, як взагалі відбувається цей розвиток. Та? Коли, наприклад, віддати можливість до того моменту, коли вже, наприклад, Влада каже: типу, так нати ну, мешканцям частину своїх повноважень, і от, будь ласка, вирішуйте. Тобто, у вас для цього є всі інструменти. Да? Тобто, бо фактично, якщо розділити на такі три етапи, як це все відбувається, то ну, наприклад на першому етапі відбувається суто інформування. Да? От коли ми, наприклад, місцева там орган місцевий орган влади, він просто фактично по факту розповідає і доносить там до мешканців, що зробили або що буде
0: зроблено. Про інформування ми ж можемо багато говорити, так, і ми знаємо до кого доноситься. Да? Дальше сайту, чи вже класно, що є соціальні мережі, далі деколи в соціальних мережах. Але чи всі дивляться, бачать оце інформування?
1: Вот. І тоді, виход... ну, коли Сто відсотків не всі дивляться, тому що треба знову ж таки вибирати правильні канали комунікації з, з, з різними потуж. людьми, по-різному потрібно говорити. Тобто, ну, для, приклад, для прикладу молодь, вона ну, навряд чи заходить на сайт міської влади, да? а вона частіше сидить в соціальних мережах. Да? Тобто там, наприклад, Instagram, TikTok, там я не знаю, Facebook, не знаю, наскільки вони його використовують. Ну, але використовують, я ж використовую. І всі підписані на сайти міської ради. Навряд чи. І тоді, от, власне, після того, як, як забезпечується належний рівень інформування, виникає наступний етап. Виникає етап консультування, коли влада розуміє, що інформування недостатньо, так? Тобто, навіть якщо, коли вони правильно все роблять, вони розуміють, що інформування просто недостатньо. У людей знову з'являється інтерес. Вони з них з'являється інтерес розповісти, розказати, показати, як це може бути краще. Я, я б тут сказав, що навіть
0: коли я вже буду поінформований, так? тому що якщо належно влада буде інформувати про те, що вона робить, що планує робити, і я буду в цьому поінформований, то я сам захочу, коли я знаю, що ви робите, і тут мені не подобається, я сам захочу висловитись. тоді е, природньо, що я хочу, щоб зі мною консультувалися.
1: І це якраз наступний оцей от етап, коли ми говоримо про консультування, коли вже ну, громада, місцева влада починає питати, а як вам краще? І тоді, і до речі, це дуже класно, тому що е, ми з тобою це на початку говорили, що люди дуже часто стоять незадоволені та, що відбувається. Ось, але коли ти починаєш людей питати, що вам не так, і вони починають відповідати, починається задовільняти їхні інтереси. А якщо починає задовільнятися їхні інтереси, відповідно, протестних от таких от незадоволень, його, ну, тобто, воно зменшується. Ну, завжди будуть ті, кому щось не подобається, або все не так. Та? Але таких менше набагато. Міше, я, пане, не такий оптиміст, але
0: давай до практичної сторони. Ми бачимо... В цьому, в цьому процесі найгіршим, як на мене, є формалізм. Коли це відбувається формально, не по-справжньому, не автентичний. Немає ось цього справжнього діалогу, коли є бажання не просто проконсультуватися, але і в результаті напрацьовані рішення в межах цих консультацій, щоб вони були реалізовані. І тут є, як на мене, важливий момент, що якщо я, мешканець громади, відгукнувся, подав свої якісь пропозиції, бачення, розвитку, чи якось, е, напрацювання якоїсь програми, то я хочу, щоб це було враховано. Так? Я хочу, щоб я не дарма витратив свій час, і щоб м- мої пропозиції, які відображають, звичайно, в чомусь і мої інтерес, моє зацікавлення, як розвиватися ця громада, вони були враховані. Слухай,
1: як мене, ти знаєш, відразу питання. От просто зараз є декілька інструментів, от, наприклад, які законодавчі закріплені да, для консультації з громадськістю, але вони реально робляться, от як ти говориш, в Формальні. Формальні. Формальні, слухання, їх, типу, там, призначають на якийсь такий час, коли люди, ну, типу, фізично не можуть прийти, тому що вони А або на роботі, А Б або на роботі. Та? Тобто, там, на 9 чи на 10 ранку поставити слухання по, там, не знаю, тарифам, по змінам е, тарифів, ну, тобто, оплата на тарифів, то це, ну, для мене нонсенс, і це, типу, якось воно не працює. Так от, чого, ну, чого воно взагалі так стається? Тобто... Коли є інструменти, коли типу, влада бачить, що їх треба використовувати, навіть і цього вимагає закон, але вони все одно це роблять формально. От чого так? Дивись, я не хочу на, нічого
0: наговарювати на мешканців громаду, але ми говорили, коли є зацікавленість, да? угу. коли я хочу, щоб мої інтереси також були враховані. Чи є в нас ця критична маса, яка дійсно подає запит на те, що ми хочемо також впливати не лише на виборах, але постійно. Да? Mm-hmm. Тому що дійсно інструменти є. Є громадські слухання, є обговорення, є е, е, збори громадян, є е, можливість громадських ініціатив подавати. Так, є інструменти, які вже закріплені в законодавстві. Але як вони використовуються, вони використовуються загалом? І тут йдемо до того, що немає в нас системної, на жаль, немає системної практики їх використовувати. І, або ще, як на мене, тут є незнання про ці інструменти. Так, не знання про ці інструменти призводить до того, що, знову ж таки, своє невдоволення чи можливість якось донести свій інтерес у нас проявляється через е- скарги, мітинги, гнівні пости там в Фейсбуці і тому подібне. Так? Коли я не знаю, як правильно донести свою думку, позицію, не знаю, не володію цими інструментами, а влада своєї сторони не пропагує, що ці інструменти є, і ми зможемо можемо з вами конструктивно спілкуватись, а не через постики в Фейсбуці. Так? Відповідно, Мешканці знаходять для себе те, що є для них легше. Тому я думаю, що тут і наше завдання також да, проінформувати і донести інформацію про те, які ж є ці інструменти, і як ці інструменти дійсно дієво можуть працювати на користь громади. Да, і дійсно бути, щоб цей діалог влади і громади був конструктивний і давав результати. Результати для громади. Тому що якщо ми говоримо про інтереси, інтереси наші багато в чому не будуть збігатись. В кожну свої інтереси і в кожну своє бачення. Але якщо ми поставимо за ціль, що ми змінюємо там, не лише свій двір і свою квартиру, а ми змінюємо свою громаду, свою вулицю, так? то відповідно ми повинні розуміти про спільний інтерес і почати шукати цього консенсу, спі... 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 працювати над спільним інтересом. І тут дійсно, коли є чіткі правила, які дають можливість нам спільно напрацювати рішення і воно буде зрозуміле і сприйматиметься всіма, хто був mm-hmm. в процесі, так? Відповідно, ми будемо говорити, що це якийсь є спільний інтерес в цьому врахований.
1: От, і дивіться, тут вона відразу теж є питання, тому що ми от зараз зупинилися на цьому рівні консультування, ще ну, типу, етап такий спільно прийняття рішень. І якраз на цих двох етапах є дуже класні, ну, як мінімум, два інструменти, які може місцева влада використовувати. Я думаю, що нам варто було про них, наприклад, трішечки про них розповісти, зачепитися. Та? Тому що в рівні казав, навіть не два, а в Рівному вже три є. Вже, ну так. Вже три, навіть от, в Рівному. І от, власне, є в Рівному, Рівно взагалі... Стало таким першим містом, де було, скажімо так, прийнято положення. Та, це такі... Правила. Окей, давай, давай, okay, давай okay. правила та положення. Коротше, да, прийняті правила, за якими. За якими можна і треба консультуватися з громадою, це публічні консультації, або просто консультації, їх можна назвати там не публічним, просто консультаціями. Тут головний м- момент в тому, щоб використовувати декілька, скажімо так, не то ж інструментів, а декілька варіантів, як, як запитати в громаду, або, да? наприклад, так, опитування, так. там, наприклад, якісь зустрічі, я не знаю, якісь можливо в формі там картування, мапування, так далі. Це все інструменти, які можна використовувати, які, з якими можна консультуватися. Але ми бачимо, що. Ну, не зовсім активно використовується. Да? Наприклад, в рівному, окей, правила є, в інших містах правил немає, але хтось там, наприклад, використовує якісь певні інструменти, а в деякі міста взагалі не використовують. І, типу, немає, немає розуміння, чого це треба робити. Так от, чого це треба робити?
0: Чого це треба робити? Давай, знову ж таки, ми повертаємося до того, про що ми згадували. Радикалізація настроїв громади призводить до того, що відсутність конструктивного діалогу, мітинги під радами, пості, які, знову ж таки, негативні з'являються, да? і ми бачимо, що всі дії влади через призму навіть якісь маленьких кроків негативних сприймаються загалом негативно. Да? І що би влада не робила, вона завжди буде погана. І ця позиція не зміниться, якщо влада не зробить цей перший крок і не почне з громадою говорити. Не почне спільно напрацьовувати рішення через публічні консультації, е- електронні петиції, чути їх, а не просто зробити можливість на сайті їх виставляти, так? але звертати на них увагу, доопрацьовувати їх і враховувати їх. І, звичайно, інструмент, я думаю, який зараз є найбільш популярним, зокрема в багатьох містах України, це є громадські бюджети, да? Ти вже згадував про цей наступний рівень, який є, найвищий рівень да, спільного прийняття рішення, да, коли безпосередньо мешканці можуть вплинути на ці рішення, і це є класно, тому що вони відчувають безпосередньо свою участь. Да, я прийшов, я проголосував, і рішення прийнято. Тут важливо дотримання ось цих правил, да? коли ми декларували ці правила, влада декларувала ці правила, ми погодились всі на ці правила, дотримання цих правил. Бо коли починається, я знаю міста, де це починалося в ручному режимі керування, то вибачте, на наступний рік явка тих, хто приймає участь в громадському бюджеті, різко падала. Які міста взагалі перестали працю проводити а в деякі да перестали взагалі, коли міські голови вирішили, що вони можуть керувати цим процесом, так втрутили цей процес, і далі знову ж таки, що осієї демократії участі тут немає, тобто осієї участі, залученості, ще й відповідального залучення, тут воно відсутнє. І те, що ми говоримо про те, що наш серія подкастів буде стосуватися діємо відповідально, воно стосується не лише мешканців, які повинні відповідально підходити до цих процесів і до того, що відбувається в їхніх громадах, але стосується і влади також, так? тому що влада повинна відповідально ставитися до цього процесу, а не формалізовано, бо цього вимагає просто десь там законодавство, і щоб mm-hmm. нам, нам не було
1: штрафу чи якоїсь догани від когось, так? То е, ми оце зробимо. І, да, і дивись, це, знаєш, це такий, ніби, суцільний механізм, де, типу, громада і влада, це, типу, як гвинтики, і вони, цей механізм ну, просто не буде працювати, якщо один десь, там, наприклад, виключається, або, то, наприклад, заржавів чи ще щось. Е, дивись, є ще такий момент, от публічні консультації, ми ще повернемося трішки до громадського бюджету, але є ще інструмент публічних консультацій, і от зараз... А, ну, ми розуміємо, що ти типу, все класно працювало, треба його, скоріше за все, не за все, а вносити на законодавчий рівень. Та? Тобто, і зараз в Україні mm-hmm. там напрацьовується закон про публічні консультації, який зобов'яжує не тільки місцеві ради, а й загалом а державний Дорога, апарат, апарат. Да, 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 державний апарат консультуватися з громадою, ну з громадянами під час прийняття якогось рішення. Але тут є дуже важливий момент. Та? бо, наприклад, знову ж таки от були громадські слухання, да? їх прописала в законі, що вони там обов'язкові про певних якихось питаннях. Mm. Да? Але okay. ми, наприклад, чесно, от, чесно сказати, можливо, в якихось менших населених пунктах, де люд, ну, так, людський капітал і люди краще один одного знають, бо вони частіше пересікаються з одним з одним, воно, можливо, краще працює. Наприклад, в більших громадах, ну, я не знаю міст, де гарно працює інструмент громадських слухань. Ну, дивись, ти сам відповів на своє питання, да? тому що ти вже,
0: я би сказав, розділили Лив громада з меншою кількістю населення і з більшою кількістю населення. Да, менша кількість населення відчуває точніше, відчуває да, близькість до цієї влади, тому що це кум сват сусід є депутатом чи є посадовцем в цій раді. Так, і відповідно він знає, що тіпа, я знаю, де він живе, і я до нього прийду і йому все розкажу і висуну. І тут є більше дійсно ці людські зв'язки більш розвинуті ніж в більших містах, навіть місті, як Рівне. Да, вже оці людські зв'язки, вони більш трошки розтягнуті і ця влада відчувається десь далі. А коли ми говоримо про національну владу, то це десь
1: хтось недосяжний, ну, бо десь в Києві. В Києві да, так, так от, і до чого я ввів? От коли, наприклад, все ж таки цей закон, він точно буде про публічні консультації. Так от, можливо, під, ну, я не знаю, це тільки не то що порада, а якісь ну, трішки роз'яснення, тому що ти ж уч, береш участь в цьому напрацюванні цього закону. Що треба зробити, або я не знаю, або що не зробити, щоб в консультації, який інструмент хороший, да, мов, до речі, приклад, Польщі дуже гарно, типу, він е, показує, що вони там працюють, і вони там також на законодавчому рівні загріплені, але щоб воно просто не зобов'язало, там, наприклад, органи місцевого самоврядування виконувати його для, для галочки.
0: Ось тут це буде завданням. Тому що ми зараз працюємо, в тій групі, яка працює, над доопрацюванням цього законопроекту у підготовці до другого читання. І тут буде завданням, звісно, е- на місцевому рівні прийняти правила. Тому що закон приймається на самому рівні, але на місцевому рівні мають бути прийняті правила. І ці правила дійсно мають бути дієвими. Тому що багато класних інструментів в участі, в тому числі і громадські е- слухання, там, е- місцеві ініціативи, вони були похоронені через те, що прийняті такі норми, які є неживими. Їх реалізувати звичайний mm. мешканець не може. Тому наступним етапом, вже після прийняття закону, буде... Те, щоб на місцевому рівні прийняли живі норми. І тоді це буде класно. Тоді громада буде знати, що норма працює, і ми можемо її використовувати. Але інформування. Ми знову Як вертаємося хотів. до найнижчого рівня. Ми можемо класні інструменти запроваджувати, але якщо не буде інформування про них, Якщо не буде будуватися довіра, то всі ці інструменти з часом будуть все нижче, нижче про них будуть забувати, да, тому що воно стало, стає недієвим. І щоб знову не вернутися до тільки протестів, мітингів і е, постів у Фейсбуці, повинна і влада, в першу чергу, зі своєї сторони намагатися більш, активно пропагувати конструктивний діалог, конструктивний діалог з громадою. І, як на мене, це от ті шляхи, які допоможуть і владі більш конструктивно працювати, тому що вона не буде витрачати час там на пояснення того, і чого так відбулося, бо вони вже це завчасно проговорили, це буде економити і бюджети, тому що Запланували, оплатили ну, там якийсь проект, заплатили за це гроші, а потім мешканці вишкали, нам цього не треба, знесли паркан. Так? Знову кошти на вітер. Тобто економимо кошти, економимо свої нерви і конструктивно спілкуємося з громадою. Що для цього треба? Мати набір інструментів. Мати свій чемодан да, з конкретними інструментами, які дійсно будуть працювати. Тому е, я думаю, що якщо ми говоримо про діємо відповідально, то ми повинні проговорити, які інструменти є, і як дійсно ці інструменти в нашій громаді, в інших громадах можуть працювати. Е, і зробимо такий вже невеликий би, анонс навдалі. Спойлер. Да. спойлер. Ну я б не казав спойлер, ми не будемо про деталі, але ми хочемо дійсно проговорити про те, як якісно, Можуть використовуватися інструменти участі, зокрема і електронні петиції, і публічні консультації, ну і, звичайно, громадський бюджет. Він є для батьох найбільш зрозумілий зараз, але ми можемо проговорити, чи спрацював, чи якісь є перешкоди в цьому. Я думаю, запросив навіть е, когось з авторів, щоб розказали, як вони, да, які були етапи, що для них складнощів в цьому виникали. Щоб трошки е, якби оці міфи про те, що це не працює, починати розвіювати. І що тільки влада може вирішити, чи пройде проект, чи не пройде. Ройде цей проект,
1: знаєш, це виходить. Ну загалом в принципі всі розуміють, що найкращий спосіб когось там, наприклад, в чомусь там переконати, та це показати на прикладі якоїсь близької людини, та так, ну, наприклад так. друга, там я не знаю, дядька, тіті і так далі. От тому да, це класний момент, який ми будемо говорити, будемо говорити далі, де коли ми просто запросимо тих людей, які проходили цей етап. Тут важливо, мені здається, показати людям, що це не страшно і не больно. То... <гум> тобто ніхто тебе, ніхто тебе по шапці за це не давє 100%, і це насправді не складно. Тобто тобі не потрібно для цього викладати, ну я не знаю, весь свій час робочий, тому що Багато, багато реально стикається з тим, і ми розуміємо, що люди зараз, вони ну, зациклюються над тим, щоб там задовинити свої якісь інтереси, які стосуються там матеріального. Ну, тобто, в кожного є сім'ї, в кожного є діти, їм треба їсти, одягнути, в школу відправити і так далі. Але це не означає, що ми не можемо включатися в, власне, цей процес. І це можна робити Звичайно. в якийсь, в якийсь інший, інший час. І інструмент, от, власне, громадського бюджету, він якраз, це яскраво показує, так, ти
0: вже починаєш свилерити, да? давай цього не робити. І загалом, нашим завданням є, я хочу, щоб ми більше відкрили оцю от скриньку з тими інструментами, да, які можуть бути в громаді, які вони можуть якісно використовувати, знову, для конструктивного діалогу з громадою. Ми про це будемо говорити, я думаю, що е, наші гості про це радо поділяться своїм досвідом, і ми зможемо не одного переконати в тому, що це дієво і що дійсно майбутнє розвиток. Твоєї громади, твоєї вулиці, твого двору залежить саме від
1: тебе. Знаєш, що ти ще згадав? О, це дуже був такий невеличкий спойлер, але, але дуже класний типу, приклад, коли можна об'єднуватись і, цей, а, і а, спільно щось напрацьовувати, це ОСББ, але <смасувач> про це потім. Синергія, <смасувач> синергія. І будемо говорити про синергію. Отож,
0: е- надіюсь, що ми трошки би, прояснили, да? чому важливо і як зараз трансформується, перехід відбувається да? від е- демократії представницької до демократії демократії участі. І чому важливо, щоб ця демократія участі була відповідальною і дієвою. Тому е, Михайло, Михайло <laughs> да, е, шукаємо, запрошуємо наших гостей на наступні наші обговорення, дискусії, проговорювати. І запрошуємо вас долучатися, поширювати цю інформацію. Писати в коментарях, що не так. П- так. І пишіть, які у вас є запити, питання, так ми будемо їх також обговорювати. Дякуємо.